0: O CORE, cuidando de você. Olá, mais um episódio, o CORE, cuidando de você. Eu, Sérgio Bruni, e hoje eu estou com a psicóloga Silvia Conway, e a gente vai falar um assunto muito, muito interessante, redes sociais. Tudo bom,
1: Silvia? Oi, Sérgio, tudo bem? Obrigada pelo convite. Espero poder contribuir aqui na reflexão desse assunto tão presente na vida de todos nós.
0: É, inclusive saiu agora recentemente, né, num, no Netflix, uh, o Dilema das Redes. E hoje, até para você ter uma ideia, Silvia, é, o impacto ele acaba sendo enorme, né, porque o celular virou parte da nossa vida. É, hoje, se você olhar, né, uh, o Facebook por dia são 10 milhões de fotos postadas por dia. É, quase metade hoje do mundo está conectado na internet. O Facebook hoje tem. 2 milhões, mais de 2 milhões de contas. Então, a gente está falando quase que metade do mundo está conectado ou nas redes sociais ou então na internet. E hoje as redes sociais, elas acabam impactando moda, ela cria um novo estilo de vida, de se vestir, de se comportar, de valores. Muda, acaba, tá conseguindo mudar, inclusive, uma geração. E aí muitos dizem, inclusive, que a rede social conseguiu até uh, ter um impacto muito grande na, na votação dos Estados Unidos né, para a presidência do Donald Trump então assim, a minha primeira pergunta Silvia, é, ao seu ver o que está que acontecendo com nós como geração ou como seres humanos e se sim, de fato as redes sociais têm um impacto tão grande assim na nossa saúde mental na, na nossa, no nosso comportamento em si como seres humanos, o que, que você tem visto até de Pessoas que estão indo no seu consultório, relacionadas a, a todo esse assunto?
1: Sérgio, vou começar respondendo a partir dessa última pergunta sua sobre o impacto e a forma como as pessoas têm se relacionado. Eu acho que ela entra muito a rede social na vida das pessoas. né? Acho que a gente vive uma época de maior individualismo, uma busca de compreensão de si, por um lado, com muitas... Uh, ofertas de autoconhecimento, seja através de livros, né, aplicativos, reflexões que se trazem, mas muito pouco contato humano na intimidade, muito pouca oportunidade das pessoas de fato falarem sobre si e compreenderem as dinâmicas que estão acontecendo com ela. Então elas vão buscando referências em espaços de oferta, por exemplo, como as redes sociais, seja porque ela posta uma uma foto e alguém comenta, ou que ela está vendo que as pessoas estão comentando mais de outras pessoas, então ela vai trazendo um senso de comparação contínuo sobre a dinâmica do que ela está vivendo e a dinâmica do que ela está testemunhando fora, e o testemunhando fora não necessariamente é na vida cotidiana dos encontros, e aí eu não estou nem falando aqui da quarentena, né porque essa, esse fenômeno da mídia social é anterior, mas não necessariamente das interações, mas o que é que são as interações virtuais. E nas interações virtuais a gente escolhe o que vai estar lá, a gente escolhe até o que vai estar a ver. E por tudo que a gente está descobrindo, na, esse documentário mostra com muita clareza, é, não é só o que a gente escolhe e não, só, não é só o que a gente escolhe ver, ou o que a gente escolhe postar, o que a gente escolhe ver, mas é o que também os algoritmos... A, aprendem ou decodificam a partir de códigos, eles identificam que é o que a gente está escolhendo, então a gente segue vendo as mesmas coisas a gente segue sendo exposto às mesmas uh, informações que vão reforçando aquelas que a gente já tem, então eu acho que tem um viés aí interpretativo sobre a vida, um viés de análise a respeito do que é o viver ou do que, que seria a referência que pode trazer muita confusão porque a pessoa traz como referência não a trajetória interna dela do que ela se sente bem, mas ela acaba usando como referência aquilo que ela está vendo fora, a partir das mídias sociais, porque a pessoa que está, que transita pelas redes sociais ela de algum jeito, ela está sempre exposta aos mesmos conteúdos, é isso que a gente está vendo, ela acaba sendo exposta, ela faz uma busca e nessa busca uh, os algoritmos vão buscar coisas semelhantes e ao buscar coisas semelhantes, reforça para ela o conteúdo que ela está absorvendo. E o conteúdo que ela está absorvendo é uma parte da realidade, não é a totalidade da realidade. Então é como se a pessoa fosse ficando numa caixinha fechada. Ela vai entrando num labirinto e esse labirinto mostra uma alternativa de caminho que vai levar para outra e que de repente ela chega numa parede, né? Ela chega num espaço que ela não tem mais por onde caminhar e aí ela tem que voltar tudo. Então é um processo, a meu ver, desgastante até, porque é uma busca de informação num espaço incipiente, porque quando eu vejo, por exemplo, a imagem de uma, uma pessoa conhecida minha, que ela está feliz e saltitante na praia, bonita, né? só trazendo como exemplo, e aí eu tô, de repente, num momento da minha vida mais frágil, porque eu terminei um relacionamento, porque eu tive um problema no meu trabalho, e eu não estou me vivendo daquela forma que aquela pessoa tá, feliz e saltitante, isso pode trazer para mim uma dimensão de reflexão profunda? Por exemplo, nossa, isso existe na vida, eu quero isso. Por que eu tô triste? Deixa eu ver o que eu posso resolver na minha vida, e eu posso usar aquela informação como um step, um gatilho, um trampolim, para uma transformação concreta na minha vida, ou eu posso olhar para aquilo e ficar mal comigo mesma, falar, nossa, eu estou triste, olha lá, está todo mundo feliz, está todo mundo curtindo a vida, e eu que na minha vida não acontece nada, então eu posso me vitimizar, posso ter uma autopiedade de, é, comigo mesma, então se eu não tenho um suporte, seja pessoal, de uma estrutura que eu criei na minha vida, de uma reflexão mais profunda, ou eu não tenho um suporte, um apoio de uma rede é, real, de quem me conhece, de que tem realmente uma interação comigo, que pode ser tanto a minha família, alguns amigos mais íntimos, ou uma terapia, para eu fazer uma reflexão sobre isso, eu posso ficar encurralada nesse sentimento é, de frustração, decepção, autopiedade comigo, e aí eu posso ir desenvolvendo uma, uns sintomas depressivos e que não me ajudam em nada. Então, outro, outro exemplo uma informação até sobre política, uma informação sobre um contexto qualquer da nossa sociedade. E que essa informação é um lado da moeda, não necessariamente a totalidade. Então, ao testemunhar isso, e de novo o algoritmo me coloca em contato com isso, e de novo uma outra informação de uma outra fonte, mas está associada ao mesmo conteúdo e à mesma perspectiva sobre esse conteúdo... Eu também começo a formular pensamentos fechados, circulares, de pouco diálogo com outros aspectos daquele mesmo assunto. Então, Silvia, eu queria, até,
0: eu queria até, desculpa te interromper, é muito interessante você falar isso e para quem está nos escutando, porque o quanto que isso está impactando, na verdade, aí você fala, isso pode trazer uma reflexão mas com a enxurrada de informação que a gente tem, até para um efeito aqui de informação para você, Silvia, hoje uma criança de 7 anos ela tem mais informação do que o imperador de Roma. Então imagina como está sendo desenvolvida essa criança e esse e essa pessoa, né, no mundo de hoje nós também, é, onde o quanto que de fato a pessoa vai conseguir fazer uma análise de si parar? porque ela não vai querer entrar em conflito com ela mesmo, porque se ela está recebendo pelos algoritmos só o que ela gosta como que eu vou entrar para dentro de mim e falar assim hum, aqui está me machucando um pouco aqui também não está legal mas mesmo assim eu quero isso, porque você se acostumou a não querer mais isso, por isso que a gente está vendo inclusive, e no próprio documentário fala muito sobre a polarização as radicalizações porque você não quer mais entrar em conflito com o que é diferente com você você quer seguir aquele bando que pensa igual a você, seja numa informação da internet, na revista, no jornal, e você começa a se fechar numa bolha, num mundinho que nem você falou. Então, eu fico numa, numa incógnita aqui comigo, que será que estamos cada vez mais perdendo, que na teoria deveria a tecnologia trazer mais, que é a tecnologia dar mais tempo para sermos seres humanos, né? porque ela faz o papel... Do, do que antigamente na primeira revolução industrial era para os braços, né? Então você precisava de 100 homens para mover um carro. Depois as máquinas vieram, então você teve mais capacidade de analítica. Hoje os computadores estão fazendo pelo nosso cérebro que na primeira revolução industrial, que é o que a gente chama de quarta revolução industrial, pelos nossos cérebros para talvez dar mais tempo para sermos seres humanos, mas na verdade a gente está cada vez sendo mais máquina, seguindo cada vez mais a máquina. Então eu fico numa numa incógnita que minha, que é será que estamos perdendo a nossa criatividade? Será que estamos perdendo o nosso senso crítico, de fato, da realidade? Porque no final ficar atrás de uma tela é muito mais confortante, porque vivemos no mundo tridimensional, mas estamos vivendo no mundo plano, que é o mundo da tecnologia, que é o mundo do celular. Então, é, é obrigado até por trazer essa reflexão aqui e para quem está nos escutando, acho que vale refletir também é, e aí, é essa pergunta: de fato, estamos mesmo em alguns momentos entrando nessas reflexões ou não? Ou estamos ficando cada vez mais é, superficial, intolerante mesmo, mais egoísta de fato? E é assim que, é, que a gente está sendo uh, uh, direcionado a nossa, nossa humanidade. Obrigado até por essa reflexão.
1: É acho que... Sérgio, a sua, a sua exposição, ela traz tantas coisas que foram passando pela minha cabeça à medida que eu fui te ouvindo, que é assim, quando você fala do imperador romano tem menos informação do que uma criança de sete anos, e no entanto, quantos feitos eles fizeram, né, você trouxe o imperador romano como uma referência é, forte de uma época, mas enfim, tiveram outros líderes de, importantes na história da humanidade que certamente tinham menos informação. E ter menos informação não quer dizer fazer menos coisas e realizar menos, e nem que essas coisas que vão ser realizadas vão ter menor importância. Ao contrário, né? você traz o um imperador romano, e a gente pode lembrar de, todo, de toda a abrangência que esse império teve, em tantos continentes até diferentes, isso fica claro de que a realização não tem a ver com tantas informações que você tem acesso, mas o que você faz com cada informação? E que informação é essa? E qual a pertinência que ela tem para você? Qual é de fato da origem que tá vindo, quanto ela carrega informações genuínas e verdadeiras, e não o que eu acho. Não o meu achômetro, mas algo mais próximo de uma realidade, de uma objetividade, de uma observação fenomenológica mais pura e disponível e desprovida do que me agrada ou do que me é confortável então você também usou uma palavra que é, quando a gente está exposto na mídia social, a gente escolhe o que a gente gosta, eu eu não sei se é bem o que a gente gosta, eu acho que é o que nos, nós temos interesse então uma vez que a gente demonstra um interesse por algum assunto os algoritmos começam então a oferecer mais informações sobre aquele assunto e quando eu vejo eu estou reforçando um entendimento que pode até ser uma fake news, que pode até ser uma informação distorcida sobre algo. Pode ter a ver com a minha trajetória de vida, sem dúvida alguma, uma informação que reforça um senso de desvalia que eu posso ter, como pode ter um espaço onde o diálogo, ao reforçar aquela informação, e à a, a medida em que eu vou sentindo que elas se encaixam, porque uma complementa a outra, mesmo que seja por um enviesado, mas uma pode estar complementando a outra, eu posso começar a sentir um espaço de autoafirmação, equivocado, porque eu começo a sentir um espaço de domínio daquele assunto, de entendimento daquele assunto, de reforço, à medida que eu recebo mais uma informação daquilo que reforça o que eu comecei a pensar dentro daquela tendência é, quase manipulativa de uma formação de um pensamento, eu posso sentir ao, ao contrário, uma autoestima elevada. Então, o meu interesse inicial por um assunto faz com que eu seja exposto, eu seja exposta a outras informações que reforçam aquela primeira e eu vou construindo um conhecimento parcial que aos poucos vai devolvendo um senso de pertencimento, um senso de reconhecimento de um valor, mas absolutamente dentro de uma bolha. Se eu sair desta bolha, eu não dialogo, eu não entendo o que está fora, é contrário à a, a, a construção, ao construto que eu estava fazendo dentro daquela primeira bolha, então eu vou me sentir extremamente inadequada, eu vou me sentir agredida, eu vou sentir que as pessoas não estão me ouvindo, que eu sou ignorada. O famoso, o famoso peixe fora d'água, né? E a tendência vai ser o de volta, voltar para aquela bolha inicial, que é a bolha que eu me sinto mais resguardada. Se a gente pensar na perspectiva da transição, nas, fases, nas diversas fases do desenvolvimento, a época da adolescência é muito parecida com isso. Tira as redes sociais, né? Vamos voltar lá para a nossa época de adolescente, quando a gente não tinha rede social, é, na né? minha época não tinha nenhuma. Talvez você tenha tido Orkut, eu não sei, mas na minha época não tinha não, rede social. Não, tive. Eu tive Orkut é. também não Mas já estava é. na época da entrada do ICQ
0: e outras coisas. É. Então,
1: é, então nessa, nessa ocasião, a gente tinha o quê? O que é que todo adolescente vive? A realidade dos grupos né? a realidade de pequenas bolhas. Grupos pequenos que conversam, gostam de um determinado assunto, se vestem de um determinado jeito, fazem coisas em comum. Outros grupos que se identificam têm uma identidade um pouco parecida ou bem distinta. Então as pessoas se acoplam a esses grupos e esses grupos vão começando a dar um senso de identidade a essas pessoas, né, a esses adolescentes. E eles então começam a fazer uma transição de sair da referência da família, da referência do pai e da mãe, começar a conhecer mesmo outras referências que vão dando para eles um senso de, uh, de auto, autoconhecimento, de identidade, de diferenciação do que é da família, de reconhecimento de que tem coisas na vida fora, no mundo lá fora, que tem mais a ver com o que a família está dando, então essa jornada pelos grupos sociais é uma jornada extremamente saudável, que é a jornada de se desidentificar do que até então era um grupo familiar e começar a criar uma noção de si, fazer um, um processo de individuação que é muito saudável e que segue a partir da adolescência, segue na vida adulta, não, não é restrito à adolescência. E, mas na adolescência ele é fechado, eu me identifico com este grupo, é deste grupo que eu participo, e muitas vezes tem até rixas, né? Tem algumas rivalidades, às vezes tem a rivalidade. Com um grupo, declaradamente, mas com duas pessoas que participam desse grupo. Então, elas viram quase como o, o pivô da falta de reconhecimento a partir do grupo que eu não participo. Então, aquelas duas pessoas acabam se degladiando em nome da totalidade do grupo. Isso acaba acontecendo. E quando a gente vira adulto, a gente deixa de pertencer a esses grupos de forma tão fechada a gente passa a saber transitar entre eles, então existe um processo natural de fechamento para criar uma, uma identidade, um reconhecimento de si, o um início de um processo de individuação, porque eu precisei negar a minha família, e agora só o meu grupo que é legal, só eles que entendem sobre a vida, só eles que sabem o que é bacana, os meus pais são quadrados, então eu preciso fazer uma negação de onde eu pertencia, para afirmar onde eu pertenço, para depois eu poder integrar tudo, né? A jornada do adulto, ele começa a integrar os diferentes grupos, entender que com essa amiga é legal sair para comprar roupa, com essa amiga é legal falar da minha intimidade, dos meus problemas afetivos, com essa outra amiga ela é objetiva, ela me traz, põe o pé no chão, me faz ter uma ação mais diretiva, ah, com minha família é gostoso, porque eu, eu encontro também um outro espaço importante que me complementa. Então, na vida adulta, a gente começa a integrar essas parcelas que ficaram fracionadas na adolescência. Isso é um processo lindo, muito bonito, de maturidade. E o que acaba acontecendo com a rede social é quase como se ela ficasse prolongando a adolescência. Ela acaba prolongando um, a necessidade de um centro de pertencimento a um grupo pequeno, aonde só aquilo vale. E eu deixo de ter articulação sobre outros aspectos da vida a ponto de algumas pessoas romperem com relações, né? A gente viveu isso na última eleição. Pessoas que tinham relacionamentos amplos com várias pessoas, que, que tinham entendimentos políticos diferentes, né? E, de repente, porque elas têm um posicionamento frente aos candidatos, distinto, com falas associadas, muitas vezes também manipuladas pelas redes sociais, mas é, de, de uma de uma atitude acirrada a ponto de ruptura e pessoas que romperam efetivamente. A gente viu isso aqui no Brasil e a gente sabe que isso aconteceu também em outros países e tem acontecido. Então, para mim, o que me chama a atenção é quão imaturo está sendo o uso dessas redes sociais. Precisaria ser desse jeito? Não, não precisa, tanto que tem muita gente que não, tá, não, não tem adesão às redes sociais ou não usa desta forma, não tem esse apego, tem capacidade de diálogo. Quem são essas pessoas? Eu acho que são, em geral, as pessoas que estão numa busca de informação mais sólida, de realmente construir uma referência de reflexão é, com bases em conteúdos que tenham um desenvolvimento argu argumentativo mais sólido, mais crítico, de abertura e de diálogo. Aquelas pessoas que têm escolhido prioritariamente se informar pelo aquilo que as redes sociais trazem, inclusive para os algoritmos do Google, que ainda seria uma rede social, seria a busca pela internet, mas que ela também trabalha em cima de algoritmos, elas correm o risco de ficarem em si mesmadas, de ficarem num recorte da vida, porque não tem uma referência crítica. E quanto menos referência crítica eu tenho... Quanto menos base eu tenho fundamentada para construir a minha própria reflexão, mais eu corro risco, mais vulnerável estou de ser alvo dessas manipulações, alvo ah, desses, dessas informações enviesadas.
0: Não, e, e além das informações enviesadas, para você que está nos escutando, e me corrija se eu estiver errado, Silvia, é, você, inclusive, começa a ter é, reações enviesadas consigo mesmo, né? porque você começa a, a desentender sobre quem é o ser você. né? Então, essa vai até uma pergunta, você acha que vale, então, que a gente deveria fazer coisas diferentes para termos, termos um senso crítico mais amplo? Ou seja, se eu sou de direita ou de esquerda, por que que não, então vai, vamos colocar, eu sou direita, por que que não também ir atrás de informações da esquerda e também do centro para eu conseguir analisar a visão do esquerda, do centro, da direita e tirar as minhas próprias conclusões. Por que, que, então, quando eu vou... Porque a gente sabe que tem viéses políticos, tem algumas outras questões de interesses que acabam enviesando todas essas informações. Então, por que não ir atrás mesmo com uma informação banal? Desde um número de, de, de infectados... A, a, sobre a economia, sobre a política, sobre qualquer coisa, o esporte. Você vê que diferentes meios de comunicação, canais, eles falam de forma diferente sobre a mesma coisa. Então, por que não ampliar? Porque talvez na teoria dê mais trabalho, né? Você ir atrás de várias outras fontes. Então, você que esteja nos escutando, e de novo, me corrija se eu estiver errado, Silvia, vá atrás de mais informações, de fontes de qualidade. Como a Silvia falou, preste muito atenção no que você está fazendo com as informações que você está absorvendo. E não só ter informação por ter, porque se você está scrollando, né, é, passando o dedo, né, que a gente fala, na, o feed do Instagram, você está perdendo o seu tempo em buscando informações, informações, informações que vão te agregar com o quê? O que, que você vai fazer com essas informações que você está recebendo? Porque o seu cérebro está absorvendo informações, né Silvia? Seja ela visual, escrita, por áudio, seja lá o
1: que for. Eu vou contar uma coisa particular aqui. É, eu tive um relacionamento com uma pessoa que é da, da área das artes cênicas, né? Então. É, e aí eu acabei virando amiga dele de, de Instagram. Tem seguir é, né, segui ele, ele me seguir. E aí é muito interessante, porque aí começou a aparecer um monte de artista para mim. <risos> E aí aparecem artistas que eram da época que eu era adolescente, então é até interessante olhar lá, ver a Bruna Lombardi, nossa, como ela tá bonita, é, ou ver a Malumada dando um beijinho no, no marido dela, olha que legal, eles continuam jovens, parece que eles não envelhecem, então para mim foi até uma sessão nostálgica quando aparecem essas pessoas, mas eu vejo como há um risco de entrar e enveredar por ficar assistindo isso e de repente isso não vai me agregar em nada porque não vai me agregar porque não fiz essa escolha na minha vida né eu não sigo novela é, e eu sei por que que eu não sigo novela não é uma questão de um conflito para mim e eu não convivo com aquelas pessoas e eu não vou poder ligar para aquelas pessoas para falar com elas e encontrá-las no final de semana e elas não sabem da minha vida então também não vão falar nada sobre mim então por que que eu vou enveredar de ficar vendo a cara dessas pessoas, né? Ou saber o que que elas estão fazendo. Mas é uma tentação, porque eu, no primeiro momento é óbvio que me remete a uma história da minha vida, que eu, onde eu assistia algumas novelas quando eu era adolescente. E é legal ver que aquelas pessoas estão uh, ainda ou mantêm se casado ou tiveram filhos ou estão bonitas ou enfim qualquer coisa que aconteça, né? Mas é muito curioso a insistência do algoritmo que fica me oferecendo essas imagens, ela insiste, então todo dia quando eu abro, e eu abro muito mais porque eu tenho uma conta comercial do que um uso pessoal, toda vez que eu vejo, eu vejo essas pessoas falando, mas caramba, eu não quero ver, eu tenho que ir lá na lupa e buscar o que eu quero. Eu
0: posso dizer então que o algoritmo, ele joga a gente para a zona de conforto?
1: Eu acho que eles joga a gente para a zona de conforto. Neste caso, eu não tenho uma zona de conforto no meio artístico, né? E eu acho que, neste caso, tem mais a ver com essa... Provavelmente, um fluxo de trânsito, né? Um trânsito que estava tendo de informação entre eu e essa pessoa. E aí, por isso, ele começou a, a me assediar, ele começou a oferecer... Te mapear, esse, te mapear. É, te mapear <risos> nesse sentido. Só que mapeou errado. Ele é absolutamente <risos> mapeou errado. Ele é meu, mapeou certo do ponto de vista da, do trânsito das informações, mas ele mapeou errado do ponto de vista dos meus reais interesses e da conduta que eu tenho nas redes sociais. Eu quero até, então, te interromper. Você
0: que está nos escutando, preste muito atenção nisso que a, que a Silvia falou e, co, e tenta ter essa reflexão de como que você está colocando em prática se essas pessoas que estão passando são pessoas que são mais fluxo de informação ou se é do seu real interesse. Isso acho que é muito importante para ver se, de fato, você está gastando seu tempo. Porque o tempo é igual para todo mundo. E a única coisa que a gente sabe da vida é que a gente vai morrer. Então, assim, o que, que você está fazendo com o seu tempo? E aí volta aquela, aquela afirmação. Preste atenção no que você está fazendo com as informações que você está recebendo. E não se apegue muito a ter mais informações, que é aquela famosa sensação de fomo, né? De fear of missing out, que você acha que você está sempre atrás. Não, você não está atrás. Porque o tempo continua 24 horas... Continuamos sendo seres humanos, então a gente tem o nosso tempo de aprendizado, a nossa curva de aprendizado, cada um com a sua individualidade. Então, eu acho que isso é muito importante que a Silvia trouxe, porque às vezes a gente está achando que está recebendo informação, mas na verdade é fluxo de informação e não o seu real interesse que vai agregar de fato o valor para sua vida. Me corri, se eu tiver errado de novo. Silvia. Não, quer.
1: tá ótimo, Sérgio. acho que é isso mesmo. E assim, eu fico preocupada quando a gente pensa numa criança quando a gente pensa em um pré-adolescente ou um adolescente, e são pessoas que estão construindo a vida, estão construindo as referências, estão entrando em contato com o viver. E quanto mais isso, quanto maior a fonte de informação para essas pessoas, mais eles têm chance de conhecer diferentes aspectos da vida, diferentes olhares sobre a vida, e poder ir modulando deles de verdadeiramente, genuinamente. Então, quando eu estou contando isso sobre é, a, o meu Instagram específico, eu tenho um senso crítico, eu tenho já uma certa maturidade e eu, te, e eu sei que isso está acontecendo e eu consigo é, desviar dessa rota de assédio. Agora, se a gente pega um pré-adolescente que, de repente, fica interessado, uma menina, que fica interessada por um determinado artista e aí começa a aparecer artista várias cenas desse artista ou de artistas que também têm uma linguagem comum a esse, e ela está naquele momento aquilo de fato está sendo um interesse ela quer saber sobre aquilo, e corre o risco dela enveredar por esse caminho de assédio e ficar presa nas redes desse assédio, nas redes dessas informações e ela talvez não tenha esse discernimento e ela não vai partir dela, muito provavelmente, falar, poxa, mas eu gosto tanto de basquete e agora só vejo coisa de artistas famosos, de músicos. Eu não, eu quero ver outras coisas de, de basquete. Talvez ela não faça, ela vai se afastando do basquete, se afastando do basquete. Então, o senso crítico não está ainda formado completamente nesse adolescente ou nesse pré-adolescente. E eu acho que esse é o maior risco. E o muito interessante nesse... Nesse documentário é quando ele mostra que o aumento das redes sociais trouxe um aumento de pessoas se machucando, né, pessoas se cortando, e um aumento da taxa também de suicídio. Isso, sobretudo, entre adolescentes e pré-adolescentes, que tinham uma taxa menor, começaram a ter também. Então, quanto isolamento está havendo com uma falsa sensação de participação pelas mídias sociais? mas uma participação extremamente vulnerável a todo tempo, porque se a informação que eu, de repente, posto, né, uma foto que eu poste, alguma coisa, não tem um retorno, eu acho que a, o não retorno está dizendo algo que eu não tenho valor. Então, eu vou buscar postar alguma coisa que possa impactar melhor né, os outros, impactar mais, para eu poder sentir esse retorno. Então, eu fico num vício de receber estímulos positivos, né, recompensas, a partir de uma plataforma que não está jogando como seria na, na relação física, presencial com as pessoas, ela está jogando com números, então ela pode estar tá me dando informações que não são a realidade sobre mim, porque também eu posso não eu não tenho, posso não, eu certamente não tenho só aquela qualidade ou só aquela faceta que eu estou expressando nos meus posts. Eu sou múltipla, eu sou muito mais rica do que aquilo. Então, eu também estou impedindo a mim mesma de conhecer a multiplicidade de aspectos que compõem a minha pessoa. Então, eu corto a multiplicidade de aspectos do fora, do que existe na vida e também do que eu sou composta. Então, é uma vida extremamente fragmentada e empobrecida. Esse é o grande risco, né? Então, quando você fala, procure outras informações, vá buscar outras fontes, busque outras referências, eu diria até que, assim, busque referências de sites realmente confiáveis, né? Não joga lá uma informação e é o primeiro site que aparece, não, vai ver que site é esse, é um site realmente de informações fidedignas, vá atrás disso e, se possível, vá atrás de livros, Vá atrás de pessoas que falem sobre os assuntos que você tem interesse e que elas sejam respeitadas. Para que você possa ter também acesso a sua informação a partir de uma pessoa que tem uma certa neutralidade, porque ela construiu o pensamento dela com base em muitas referências distintas. Ela fez um processo de absorção dessas informações, transformação dentro dela, para evocação da opinião dela. Então, a opinião dela não é vazia. Não é uma opinião só para quem quer se contrapor à visão do outro. É uma opinião que recebeu informação, transmutou e teve uma ação. Então, seria mais o que o imperador da Roma, que você trouxe no começo, o imperador de Roma, faria. Ele recebe as informações, ele decodifica isso dentro dele, junto, claro, com as pessoas que auxiliam ele, e aí ele vai para ação. E essa ação ganha uma precisão, uma magnitude tão grande como a gente viu Uh, no império, especialmente quando a gente tem líderes de governo, ou de império, enfim, que são bons e eles fazem crescer a população. O que, que esses, esses líderes, os governantes, quem realmente lidera uma comunidade, quando ele é bom líder, ele, não é só ele que cresce, não é só o Estado que cresce, as pessoas crescem, as pessoas se desenvolvem. Então ele não tem uma ação voltada numa perspectiva egoísta de se autoafirmar para ter um estátua e todo mundo aderir a ele para ele ter uma garantia de sobrevida, ele tem um olhar de amor de doação de querer o melhor para todos, de querer o melhor para a comunidade, para a sociedade e isso é que a gente tem que se inspirar em pessoas que de fato olham para além do umbigo delas e o que as redes sociais acabam fazendo infelizmente com esses algoritmos e com a fragilidade humana é estender esse processo de adolescência onde a pessoa nunca sai de um espaço de, auto, de necessidade de autoafirmação. Então, o, exo, o uso acaba também sendo egoísta, né? Porque a provocação é para manter-se no egoísmo. A provocação é para manter-se num espaço de pouca reflexão. E eu queria até acrescentar aqui, quando você trouxe sobre é, o busca outras informações, por que, que essas pessoas não dialogam? Eu queria chamar a atenção de cada um que estiver aqui ouvindo a gente, pensar também o quanto essas pessoas que estão nos ouvindo, dialogam com os pares. Quando a gente tem um conflito com um par, pode ser um filho, pode ser um colega de trabalho, pode ser um cônjuge, pode ser um companheiro, companheira, o quanto a gente dialoga com essa pessoa quando existe alguma questão ali conflituosa, o quanto essas duas pessoas sentam e perguntam qual é a sua perspectiva sobre isso? sem juízo de valor, mas dar ao outro a chance de expressar a perspectiva. E da mesma forma, este outro que expressa a perspectiva dele, também em algum momento dá espaço para que a pessoa possa também, a pessoa que perguntou, expressar dela, para que possa haver um entendimento mais amplo do mesmo fenômeno que estão vivendo. Porque o fenômeno que estão vivendo repercute em ambos de forma diferente, porque são pessoas diferentes mas o fenômeno é comum na interação, se eu não der espaço para que aquele que está interagindo comigo falar a perspectiva dele, eu estou isolada, eu não estou em relação, eu crio uma barreira de relação, então se eu pergunto para o outro qual é a sua perspectiva, eu amplio a minha visão, porque eu não sou, eu, eu não consigo ter a visão do outro se eu não me disser qual é a visão dele, mas para o um outro me dizer qual é a visão dele, eu poder ampliar a minha visão, a minha perspectiva e olhar o fenômeno por outros ângulos que não são o meu, eu preciso conceber que a minha visão é parcial. Não, e é, e é muito interessante você
0: falar isso porque a gente está falando de redes sociais. Então, assim, que na teoria deveria trabalhar comunidade, conversas, diálogos, é, empatia... É, falar e escutar, né? então é, é muito interessante você trazer isso, porque ao mesmo tempo a gente está vendo que por mais que a intenção das redes sociais foram, e, e é um dado importante, o YouTube é uma das redes sociais que faz bem, é, não tão mal, porque Porque é onde as pessoas vão buscar informação de verdade, enquanto que em outras redes, como o Facebook, o próprio Instagram, é mais essa coisa da sensação de ver e ser visto e ser aceito por um determinado grupo. E você não está indo muito atrás da informação, apesar que, se você fizer bem feito esse trabalho de Instagram, Facebook, é, eu, particularmente, uso o Instagram, eu começo a receber muito mais hoje coisas relacionadas aos meus interesses de negócios é, é, e pessoais, que eu acho que está ficando muito mais interessante do que já foi. Que é, por exemplo, o LinkedIn, que é uma coisa também muito voltada para o trabalho. Né? Então, acaba-se recebendo coisas que são importantes daquilo que você quer trabalhar de fato. Silvia... A gente está chegando na etapa final, infelizmente, eu por mim, eu ficava três horas conversando com você, porque está muito interessante, mas é, eu gostaria que você trouxesse, para quem está nos escutando, tudo isso que a gente falou, A gente, em algumas palavras, o que, que a pessoa pode, então, é, é, não estamos aqui falando, pelo amor de Deus, desliga seus computadores e suma do mapa, não é isso, muito pelo contrário, mas a gente falou a importância de ter o carinho consigo mesmo, de que tipo de informação você está colocando dentro de você, que isso vai acabar impactando o seu comportamento. Então, o que que você traz hoje, Silvia, que, a, que a, quem está nos escutando poderia começar já a colocar em prática, para, de fato ela estar tá mais alinhada com os valores dela, mais alinhada com o propósito de vida dela, para ela não ficar sendo enviesada e no final acabar se machucando muito mais, né? E aí sim chegar nesses casos que a gente falou aqui de tentativa de suicídio e vários outros, né?
1: Traz sempre contextos... É, bem complexos, e que é uma resposta simples, né? Acho que a primeira coisa é propósito. Você fala de propósito. Será que a pessoa sabe qual é o propósito dela quando ela tá dentro dessa rede, né? Amarrada, enredada. Então, acho que ao longo do dia, ou ao longo dos dias de uma semana, melhor dizendo, porque a gente tem segunda, sexta, até domingo, a gente tem oportunidade de viver muitas situações. O horário do banho, o momento de uma conversa com o filho, o um momento de uma reunião de trabalho, o um momento da interação com a rede social, o um momento de uma refeição em família, o é, um momento de intimidade com alguém, é, que pode ser tanto um companheiro, uma companheira, como pode ser uma amizade gostosa de um momento íntimo. É uma música que a gente ouça, o um momento que a gente cozinha. Então, a primeira coisa, eu acho que é um convite para que essa pessoa possa observar o bem-estar dela, o que ela está sentindo a experiência interna que ela está tendo em cada uma dessas situações, que ela possa ficar atenta, que ela se proponha a pelo menos por uma semana ela vai se perceber na experiência de cada uma dessas atividades. E é que ela possa então medir qualitativamente o bem-estar interno. Quando ela está numa rede social, quando ela está num momento de uma interação gostosa em família, quando ela está num momento de uma intimidade, seja porque ela está ajudando alguém numa conversa, seja porque alguém está ajudando ela, acolhendo ela, seja no momento que ela está cozinhando, tomando banho, que ela possa, ao longo de sete dias, se propor a observar cada uma dessas atitudes, cada uma dessas atividades, qual é a atitude interna dela e qual é o bem-estar dela. A partir daí, ela vai poder talvez avaliar melhor o qual é o peso da rede social no cúmplito desse bem-estar. Não o peso em termos das horas, mas, primeiro, o peso do bem-estar, e se na sequência ela pode avaliar qual é o peso de horas que ela está dando se ele dá um peso de uma qualidade relativa de bem-estar, e ela está dando muitas horas, aí eu acho que ela pode retomar quais são os valores de vida dela, o que é que ela quer para a vida dela, e se poder questionar se ela está com uma vida com um propósito uh, claro, e se ela está tendo atitudes e condutas com a vida alinhadas com esse propósito se não tiver claro o propósito, talvez seja a hora dela, então, aprofundar mais a experiência nesses vários momentos, que são os momentos que devolva a ela uma qualidade de bem-estar grande, boa, para ela começar a encontrar nesses, nessas interações o que é o valor dela, para ela ter mais claro qual que pode ser, então, o propósito. E a partir daí, poder ir buscando no dia a dia dela a referência das atividades que vão impulsioná-la para esse desenvolvimento desse propósito. Vai ter uma questão de ter que lidar, vamos dizer, de repente com o desapego, com des diminuir o vício por alguma interação que pode ser nociva e que não está a favor desse propósito? Pode, pode acontecer e pode ser que as redes sociais sejam. Ela vai ter que talvez pensar em como é que ela faz esse desmame. Mas eu começaria se observando para poder realmente colocar critérios de valor e fazer uma conduta na vida mais alinhada com esses valores. Então, Silvia, eu queria
0: agradecer imensamente a sua presença. É, para você que gostou desse bate-papo, tem a Silvia, a Silvia Conway, ela está muito presente nas redes sociais, na a Casa do Conhecimento, com K. Também siga a gente nas redes sociais Siga o nosso canal do podcast, você gosta do podcast é muito importante para a gente atingir mais pessoas e poder ajudar mais pessoas. E espero que você possa colocar isso em prática, trazer esse, essa reflexão e esse conhecimento e utilize as informações com qualidade para você sim conseguir fazer ações melhores na sua vida. Até os próximos episódios o Cor Cuidando de Você. O Cor Cuidando de Você.